0: Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem com bicho carpinteiro. Nasceu em 97, em Setúbal, viveu quase sempre no Pinhal Novo, mas quatro anos da infância foram passados na Ilha Terceira, nos Açores. Ainda se lembra da Cimeira das Lages, apesar de só mais tarde ter percebido as consequências dessa reunião com Bush, Blair, Aznar e Durão Barroso. Com nove anos foi estudar para o Colégio Militar, em 2015 entrou na Clássica para tirar direito e hoje, além de investigador, é assistente convidado. Leciona direito internacional, direito da... Da União Europeia e Ciência Política. Não tem ligações partidárias, não vem de uma família ligada à política, mas desde cedo se interessou. Em 2020, cria o projeto Os 230, pelo qual é mais conhecido, para dar a conhecer os 230 deputados da Assembleia da República, com o objetivo de promover a literacia política fundamental em democracia. Um projeto que cresceu e contribuiu para que, em 2021, fosse distinguido com o prémio Cidadania Jovem. Poucos dias depois da invasão russa à Ucrânia, decidiu partir para a fronteira ucraniana, onde ficou 45 dias como voluntário da Cruz Vermelha. Francisco Araújo, muito bem-vindo. Obrigado. O que é que esteve na origem desta tua decisão? O que é que Qual delas? Esta tua decisão de ir para a fronteira ucraniana. Isto de coragem ou loucura?
1: Não sei, se calhar um pouco dos dois. Uh, hum. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns pelo, pelo programa que, que acompanho. Foi... Se calhar três dias depois eu tive um jantar com um amigo meu E estávamos a debater e revoltávamos um pouco a injustiça da situação um, Tinha alguns amigos ucranianos Mas sobretudo se calhar para uma pessoa que também da área de direito internacional Era o desalento de ver que, ok, existe direito internacional Mas se calhar depois na prática uh, há, há questões que não conseguimos evitar E se calhar a melhor forma de podermos contribuir era ir lá e tentar, tentar ajudar então combinámos sair depois de dois dias Arranjámos uma carrinha Fizemos angariações através das redes sociais E metemos à estrada e fomos para a fronteira Depois o meu amigo era suposto voltar e, e eu também se calhar voltava Mas depois disso eu, eu fico E nesses lugares uh, seriam para ele trazer refugiado E acabei por ficar 45 dias lá
0: mas a tua ideia inicial era ajudar, não era resolver? Não, era ajudar não, era Nunca ajudar, pensaste, era ajudar. De, eu percebo Não, não, de... não a propetência não é assim tão grande, sim <risos> E conseguiste, é sentiste dar um contributo Sentiste que,
1: Senti que sim. toda a ajuda era necessária? Sim, sim, sem dúvida Há muito aquela lógica de, ok, as pessoas estão lá, não conta do recado E houve muita gente que me disse isso, mas não, de todo não A maior parte das pessoas que estavam lá era a primeira vez que estavam a lidar com uma situação do género Mesmo voluntários Uh, eu senti que a maior importância não era de, das organizações grandes Se calhar até com maior dimensão para resolver alguns desses problemas Mas organizações locais e pessoas de países fronteira, sobretudo Mas também de outros países mais longe que, que estavam a fazer impossíveis, às vezes E que estavam a improvisar E aquilo era muito improvisar, aprender, uh, recolher informação E tentar fazer melhor no dia a seguir, era muito assim
0: Mas já tinhas mandado para tão longe?
1: não é que não só foi forma, para longe não. sem
0: ser lazer, não é? Como foi longe para um, um espaço pouco apresível à partida.
1: Havia essa estranheza que sentia de, ok, em que é que eu posso ser útil? E havia, por outro lado, a preocupação. Tanto da minha família, de, ok, é, se calhar é melhor voltar mas o desejo também de, de continuar. Mas depois, ao mesmo tempo, perceber que estas coisas são viciantes e nós não podemos... Perder o foco da missão que temos ali porque...
0: Viciantes como?
1: Viciantes no sentido de nós o que estamos lá a fazer uh, Fazemos com os recursos de outras pessoas Nomeadamente, quando por exemplo Uma pessoa trabalha na Cruz Vermelha E está a dar alimentos Ou está a dar, por exemplo, como demos Através também de outras organizações Hospitais, com doações de Portugal Aquilo não fui eu que construí Aquilo não foi pago com o meu dinheiro Mas o obrigado, quem está a receber sou eu ou seja, aquele sentimento que eu vou ter de Ok, isto é bom, eu sinto uma pessoa muito boa Sou um ser humano fantástico Isso é viciante e é muito fácil Perdermos o foco nisso É muito fácil agarrarmos uma história e ficarmos presos mas quando percebemos a dimensão da missão que, que temos Eu acho que todos os dias tentamos relembrar desse foco Então
0: basicamente as pessoas como eu ficaram agarradas às redes sociais Ou ao Twitter a ver a guerra a começar em direto E tu mandaste para lá Quando chegaste cá, como é que, como é que vês a guerra a esta distância?
1: Foi estranho Mesmo em termos de sonhos foi difícil voltar a habituar porque é um sentimento de impotência Muito grande Até até foi estranho porque lá não havia Covid Aqui voltar, estas regras, isso tudo Foi uma adaptação difícil Mas tive um período que tentei afastar um pouco Mas ao mesmo tempo Continuava em contato com as pessoas lá E, e mexia, ainda mexe e, e sei que vou acabar por voltar um dia
0: Porque o efeito das notícias da guerra Eram, eram similares com o efeito das notícias de Covid aquela aquel, Nós estarmos constantemente Ligados à informação Quando a informação é penosa tem efeitos na nossa Sim. saúde mental.
1: Eu, eu acho que o Covid também deu alguma preparação nisso, no projeto que, que tive, porque também cama foi solidária. esse sentimento, na Cama Solidária. Foi, foi o sentimento de, okay, de poder dar algum contributo. Nas duas situações, se eu fosse médico, se fosse um profissional de saúde, o meu contributo era muito maior. Mas perante as minhas limitações, tentar com aquilo que aprendi ao longo da vida dar algum contributo. E sinto, se calhar, noutra situação que eu Queira ajudar, agora estou mais preparado Por ter essas essa experiência. Tu já tinha
0: experiência de voluntariado, como acabaste de dizer Onde é que vem essa vontade de fazer voluntariado?
1: Eu acho que vem muito Da, da lógica de A minha felicidade prende-se também Com olhar à volta A minha, a minha comunidade e como, como falamos nestas questões Por isso é que elas também são viciantes Nós também sentimos bem a fazê-lo E sempre me senti bem a fazer estas coisas Então foi, foi algo que, que desde cedo percebi que, que, era, que era o que eu queria fazer Que ia orientar um pouco a, a minha vida que, que iria também definir um pouco das minhas escolhas Ao longo do meu percurso Porque era algo que sentia que gostava E que tinha capacidade para acrescentar valor De uma forma pragmática e não tão romântica
0: Sim, tu recentemente estiveste 40 dias No continente asiático a visitar 13 países E querias tu conhecer o verdadeiro centro do mundo Não vivemos nós no centro do mundo
1: Não vivemos, eu ainda agora numa, numa aula que estava a dar Estava a dizer isso aos meus alunos Há muito, nós quando lemos os livros do, do secundário ou quando fugimos essa leitura, os maias, uh, nós tentamos agarrar naquelas versões Europa-América e eu acho que uhum. nós temos uma versão redutora do mundo, uma versão Europa-América também do mundo e achamos que isto é o mundo, isto é o centro do mundo, mas quando percebemos que grande parte da população se situa no ponto oposto, nos antípodas no nosso planeta Nós aí começamos a ganhar uma noção diferente Apesar do centro económico ainda se dar muito Na Europa, nos Estados Unidos Estamos a ver que o centro do mundo Verdadeiramente não, não é aqui
0: E o que é que tu procuravas nesta experiência? Sei que conviveste com uma tribo indígena
1: Sim, vivi ainda uns dias Com uma, uma tribo indígena que, que conheci, foi um bocado uma experiência fora da caixa Mas foi, foi uma, uma, uma experiência emocionante uh, como, é
0: que se, como é que se consegue? Eles receberam-te bem?
1: receberam super bem Não nós, nós quase chorámos no final a despedir Foi foi muito emocional Foi um momento de aprendizagem incrível Eu conheci-os aqui uh, em Portugal Os Sim. líderes, porque eles receberam um prémio da Gulbenkian E então a Gulbenkian convidou me para ir assistir à cerimónia E depois, no dia a seguir, havia um debate também com com eles E no final, eu tinha dito para um amigo Que gostava de os ver E fui falar com eles Eles disseram, vem, nós vamos fazer uma cerimónia para te receber e passado um mês estava lá E eles sentiram isso, que cumpria a palavra que tinha dado E trataram-me lindamente São
0: indígenas com tecnologia? Como é que, se gasta, uh, como é que conseguiste marcar oh, o encontro? Tive
1: <risos> que fazer vários pontos A uh, Gulbenkian fez a ponto okay. com uma pessoa na Indonésia Que tem contacto com, com essa comunidade indígena uh, E depois lá eles têm telemóveis Mas o contacto era feito por via de outras pessoas Porque não há muita gente que tenha conhecimento de, de inglês Nem pro Há muita gente também na tribo que não, não fala indonésio, fala mesmo um dialeto próprio, uns termos que fui tentando também aprender, mas necessitava também de tratores. Mas é sentir que estou na outra ponta do mundo, uh, era a única pessoa que não era de lá, mas fui tratado muito, mas mesmo muito bem.
0: No Brasil, os povos indígenas são quase um terço dos ativistas assassinados. Uh, onde é que falha a sociedade com, com estes povos?
1: Eu acho que falha a sociedade ao perceber que tem que olhar para eles de uma maneira mais humana e não de um tratamento e essa discussão já vem de trás vem de desde até de debates até da própria origem do direito internacional os debates falado ao lido em que nós percebemos que eles também são humanos têm direitos humanos mas têm em cima de tudo especificidades uma forma diferente de ver a vida uma relação diferente com a natureza que tem que ser acautelada. E isso curiosamente no, no Brasil há, um, há uma decisão recente uh, que vem reconhecer esses direitos a nível internacional Há muitos instrumentos que tenta Proteger as comunidades indígenas A sua cultura, o seu direito de exploração Dos recursos e temos que compreender Essa realidade e se calhar aprender com ela E se calhar aprender também a forma Como eles olham o mundo Eu nas conversas fui tendo um pouco com o, com o líder da, da tribo, neste caso uh, Fizeram-me Um pouco reimaginar o, o mundo e a nossa relação Com a natureza, eu fui tentar Nos últimos anos tentar Perceber a, a forma Se calhar excessivamente antropocêntrica Que nós temos E a lógica deles é outra A lógica deles é que são filhos da natureza Em que em que Eles fazem parte da natureza E não controlam a natureza E eu acho que às vezes esquecemos De coisas básicas que eles nos lembram
0: E quando uh, se de descentraliza Esta nossa existência ocidental como é, pôs, como é que se regressa depois ao ocidente? Muito diferente?
1: Sim, é muito diferente Ainda me estou a habituar Uh, muitas coisas culturais E perceber também que dentro da Ásia Há culturas completamente diferentes E tive a oportunidade de experienciar essa, Essas diferenças Mas com um sentimento maior mundo De perceber o mundo Porque se nós queremos contribuir Para mudar de alguma forma O mundo, entrando num discurso Miss Universo, mas temos que o perceber Porque nós não podemos mudar uma coisa que não entendemos Nós não podemos tentar Chegar a compromissos Não com... Apreendemos as diferentes maneiras de, de pensar Uma das coisas, por exemplo, numa mesquita em Oman Ter uma pessoa que me diz Ok, eu estou-te aqui a explicar o Islão E eu vejo o Islão desta forma Mas ao mesmo tempo uh, eu não te quero impor o Islão Da mesma forma que eu não espero Que venham outras pessoas tentar-me impor democracia e direitos humanos É uma coisa que uma pessoa no dia-a-dia -dia, não está habituada a, a ouvir E em vez se calhar, de estigmatizar ou de entrar em algum tipo de atitude Tentar desconstruir este pensamento E é uma dúvida que eu tenho de perceber Porque é que, por razões geográficas, sobretudo culturais Porque é que nós, algumas coisas, seguimos caminhos diferentes Onde é que podemos encontrar pontos comuns E onde é que encontramos esta harmonização Por exemplo, os direitos humanos, para mim, é um ponto essencial Mas é um ponto que tem que ser construído
0: E tu, já percebemos aqui que tu adoras viajar e conhecer novas culturas E há uma curiosidade que é, em cada capital que tu passas Fazes questão de procurar o Parlamento e perceber como é que funciona o, o sistema político de cada país. Porquê? E há alguma surpresa, tem que ver, naturalmente parece-me com essa tua vontade de conhecer mais sobre o mundo e sobre o direito internacional também, mas há alguma surpresa nestas tuas, nestes, teus, nestes teus encontros com novos sistemas políticos?
1: Eu, eu acho que há duas paragens obrigatórias sempre que eu vou a um país, que é uma para comprar um imã ganhei esse vício, okay, não sei porquê, para, para meter no frigorífico, e outra, chegar ao Parlamento. Há Parlamentos foi um desafio, mas de perceber que... Que há uma ideia um pouco de preconceito e eu, eu próprio o assumo de, de às vezes julgarmos que um país não é democrático, pois chegamos lá e percebemos, ok, isto tem todos os indicadores de uma democracia e exemplo? outros países. Uh, Indonésia, por exemplo, uh, Índia. De outra forma, mas sim uh, Mas, por exemplo, o Vietnã Não tinha a noção Que ainda continuava tão fechado uh, Sobretudo em termos de sistema partidário uh,
0: eu, a pensar, Europa, eu a pensar que era na Europa que tu ias ao não, 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 não. Ok, nunca ouvi ninguém que conheço que foi à Indonésia à procura do Parlamento. E não foi, foi
1: difícil, tive que arranjar um, um rapaz que, a conduzir a moto, andámos às voltas. Depois eu tento entrar no Parlamento, mas normalmente dizem que não. Então tento encontrar o melhor enquadramento para, para conseguir. Ver -se fazer alguém fazer... Sai? Não, Para fazer um vídeo que, que depois okay. nós partilhamos também nos 230, para passar esse conhecimento, mostrar o que é que é o que é da Parlamento. Sim,
0: estes teus voos todos começam nos Açores. Sim. Mas Sim. Vivias... Nasci em Estúbal, mas.
1: Mas depois... vivias numa base aérea? Sim. Na, na... Como é que
0: se vive numa base aérea? Na base
1: aérea número 4 é, das lajes foi, foi uma experiência incrível. Eu sinto que. Eu, eu acho que não tenho o direito de dizer que sou suriano, porque só vivi lá há quatro anos, mas sinto-me em parte. Sinto-me em parte porque são os anos que nos marcam muito, Sim. e sinto que isto marcou também a minha personalidade. Um e há pouco... esse, já é
0: esse contacto com a natureza. Há
1: o contacto com a natureza e há, sobretudo, o relativizar do nosso tamanho. Nós, quando olhamos para o, para o Oceano Atlântico, e temos o Oceano Atlântico por todos os lados, neste caso, numa ilha. Uh, nós percebemos que, perante a natureza, somos pequenos. E depois é a genuinidade das pessoas que me fez também interessar por uh, responsabilidades também é que, que me fizessem ter contato com as pessoas. As pessoas nos Açores veem a vida de, de maneira diferente. Uh, há algum preconceito uh, em, no continente. Uh, acho que, em muitas coisas, a nível cultural, os Açores está, está mais avançado e aposta na cultura. E, por outro lado, nos Açores... Há um sentimento de união Há um sentimento também de pertença a Portugal Mas de união também entre, entre as pessoas De entre e ajuda. E há outra coisa que é importante Que não há sempre esta pressa De estar de um lado para o outro Havia uma, uma história que eu conto sempre Que esta imagem ainda me fica marcada Que... Quando, por exemplo, uma vaca atravessava na, na estrada, as pessoas esperam, as pessoas não, não entram em stress, não começam a apitar Como na Índia? Sim, com, na Índia isso são mesmo sagradas Sim. e é um choque porque é nas, nas estradas, é pelas vielas e tudo isso. Mas ali nos Açores há aquela coisa: se alguém apitar, uma pessoa sabe, ok, é do continente. É, é diferente
0: <risos> Sim, mas eu, eu também estive recentemente nas Flores e no Corvo E hum, eu li um livro do Rui Brandão, de é, Ilhas Desconhecidas Em que ele dizia que o Corvo é, é, é mesmo o homem e o boi a conviver Sim. E eu fui ao Caldeirão, passei lá umas 6 horas e é mesmo Era eu e as vacas e os bois, nada mais
1: É, e é o sentimento de estar isolado Mas ao mesmo tempo ter aquilo que precisamos lá é, é incrível Eu tive a sorte de conseguir visitar todas e, e ver essas diferenças Mesmo dentro do próprio arquitel, arquipélago Porque o corvo não tem o que as flores têm E muito menos o que o São Miguel tem Ou a terceira uhum. também Que já tem algum desenvolvimento Isso é, é diferente mas é bonito de se ver
0: E vê-se melhor a ilha quando se sai da ilha Ou quando lá estavas Já, já davas valor àquilo Tudo que tinhas à vista
1: Eu se calhar ganha mais essa emoção. Eu percebi que ia perder parte de mim quando saí lá também, ou agora parece que sorte sempre <risos> quando vou embora dos sítios Mas, mas também as, as pessoas são mesmo inebriantes, é, não é? E eu sabia que a minha vida ia mudar Eu tive a sorte de não vir para uma, uma cidade grande eu Vivo no Pinhal Novo, por isso Sim. ou seja uma vila Vim depois para o colégio militar em que também tinha essa liberdade De poder andar pelos sítios, de poder andar pela rua, de brincar Mas aquilo nos Açores era diferente Era, era a descontração, era saber que estamos num local seguro Que... Que os pais, desde miúdos, os, os miúdos fazem a vida por si Só, só voltam para, para jantar uh, E era ver as coisas a Acontecer uh, Também ao mesmo tempo de ver Outra cultura, por exemplo Viver com americanos na base uh, Ir ao supermercado dos americanos Ver aquele contraste De extravagância também Que, que eles têm uh, foi, foi
0: giro E quando se está nos Açores percebe que eles são muito virados para a América? Sim. E em tempos até foram mais girados para a América Do que, do que para Portugal Sim. Porquê é. que é assim Esta eu ligação tão umbilical com a América
1: Era a preocupação De encontrar alguns recursos Que às vezes não, sentiam que não, que não davam Para encontrar uh, oportunidades De emprego E eu acho que os Açores sempre foi muito mais, mais esquecido Mesmo em termos políticos uh, os Açores nunca fez uma pressão regional Tão grande como, como a Madeira faz uh, A Madeira teve sempre Essa possibilidade de desenvolvimento Maior E Madeira também é um arquipélago belíssimo Mas os Açores é um pouco diferente E por um lado também é bom que assim o seja Porque está intacto em algumas vertentes Mas por outro lado às vezes há muito mais o esquecimento Porque esta ultra periferia é bastante maior É o meio do nada nos Açores Mas ao mesmo tempo parece um centro do mundo porque muita coisa passa ali, os maiores aviões passavam ali na altura E havia muito movimento, que agora já não há, por exemplo, na base Mas ao mesmo tempo era um sítio muito isolado Isso também fez-me viajar pouco, quando, quando era mais novo Eu, sou hoje tenho essa oportunidade, na altura era, era difícil
0: E eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu senti alguns momentos Nesta última viagem às Flores e ao Corvo Que os açorianos por vezes se sentem esquecidos pelo governo no continente
1: o Governo central, um pouco Acho que sim, mas sabem que... Eu acho que... Eles os... dizem que nós
0: somos açorianos, temos o nosso hino, mas não somos portugueses. E, há... e muitas vezes não, não somos vistos como portugueses, como se... os outros portugueses. E
1: foram Portugal quando Portugal não o era. Eu acho que há muito orgulho nisso. Naqueles dois anos, sobretudo ali na ilha da Terceira, de, depois das invasões filipinas. acho que há... e, o, e o facto das revoluções liberais. Também a angra do heroísmo, o papel que tem. Eu acho que há uma história dos Açores, de Portugalidade, que que orgulha a gente de, dos Açores. Na altura, na minha altura, era também muito o Paleta, porque era o, o Paleta jogar na seleção e o Case. Pelos Montes. Mas é, mas eu acho que sente -se muito Portugal, uh, sentes -se os Açores, mas nunca se deixa de sentir Portugal ali. E eu acho que isso é bonito.
0: E tu dizias-me que junto à tua casa quatro homens com poder tomaram uma decisão errada que influenciou a vida de milhões de pessoas. Sim. Como é que te lembras-te neste acontecimento e Tu, mais adulto, já com a percepção daquilo que aconteceu Sim,
1: as fotos que eu tenho desse dia sou eu com o meu pai Ao lado do Air Force One, eu do tamanho da, da roda Bastante pequeno, <risos> perante aquela máquina voadora enorme Mas eu não, não tenho nenhum trauma quanto quanto ao que se passou ali Mas tenho um abre-olhos uh, que percebi mais tarde Foi um erro sem dúvida nenhuma o que Portugal fez Ter participado da forma que participou Acho que fez uma figura não muito bonita Neste caso há que culpar também o primeiro-ministro da altura E sobretudo perceber que poucas pessoas conseguem decidir invadir um país Por uma razão claramente errada, premeditada Como vimos também com, com os casos que foram julgados a nível nacional uh, no Reino Unido e, e todos os instrumentos que o Estado tinha em servi ao serviço do, de uma causa que era errada E perceber que ok isto aqui resumo se a uma questão Poder como os homens utilizam o poder. Nós canalizamos, e neste caso quatro regimes democráticos, canalizamos em algumas pessoas, às vezes temos ou não ferramentas de escrutínio, que são importantes, mas a importância dessas pessoas terem valores, terem ética, terem esta vertente humana e saberem bater o pé a dizer: por mais que seja o interesse que outra pessoa me diga, eu não faço isso porque eu não tenho direito de invadir outro país, não tenho o direito de perturbar a vida de outro povo eu acho que isso foi um pouco o abre-olhos de perceber, ok, se calhar o que está mal é serem estas as pessoas que lá estavam. Se calhar se fossem quatro pessoas diferentes, a decisão seria outra.
0: Desde pequenino que andas envolvido em guerras, já viste? Parece, parece <risos> Olha, um pouco... nós, uh, ao, uh, enquanto te ouvimos, percebemos que tens um sentido crítico apurado, no entanto, nunca enverdaste por nenhum partido.
1: Não.
0: Porquê? Liberdade nenhum... de pensamento. Nenhum... Nunca te, nunca nenhum te seduziu?
1: Não, eu se calhar poderia ter sido cativado pelo PCP Porque quando cresci no Penhal Novo, an antes de ir para os Açores Sim, um uh, Eu abri a comunista. janela e tinha a sede do Partido Comunista à, à minha frente Mas não, não houve nenhum partido que me conseguisse cativar Eu fiz essa reflexão uh, talvez aos 14 anos Perceber se deveria ou não ir para uma juventude partidária Mas acabei por decidir que não uh, Acho que ainda há alguns vícios que não me iria deixar contente Uh, e sentia que não iria estimular Tanto a minha liberdade de pensamento Porque o que pode acontecer E acho que acontece com muitas pessoas da nossa geração Neste caso é que Acabam por perceber que se fizerem esse percurso, é mais difícil, mais tarde, mudarem. Ou seja, vai ser uma espécie de teoria de rotulagens. É Uma pessoa é rotulada como aquele partido e vai começar a pensar também como aquele partido, por muito desenvolva o sentido de crítico. E o que acaba por acontecer é que, se calhar uma pessoa, se eu com esta idade, agora quisesse mudar de partido, tinha visto, por exemplo, tinha vindo da Ásia e tinha mudado, será que eu depois de fazer um percurso e ter várias funções ia pensar ok, vou começar de novo? Eu acho que há muitas pessoas que têm. A Mas coragem com a liberdade de, de pensamento
0: isso. conseguimos fazer mudança?
1: Em Portugal parece que
0: tudo gira à volta dos partidos, não é? Se quiseres fazer alguma coisa, que se há és candidato partida. a alguma coisa, tens de fazer parte de um partido.
1: É um erro da nossa democracia, sem dúvida. Eu não tenho aquele discurso contra os partidos Acho que isso é um discurso bastante perigoso Basta ver quem o dizia antigamente Mas ao mesmo tempo acho que há uma partidocracia Em Portugal e há a necessidade De, de corrigir isso, não se percebe porque é que Não há acesso a determinadas funções para, para pessoas independentes Acho que foi um grande passo os movimentos independentes Mesmo com as limitações que eles ainda têm De, de recursos e não só Mas foi um passo para mudar, por exemplo Algumas perspectivas no poder local E das pessoas se sentirem Ok, eu estou a criticar eu posso fazer parte, porque senão as pessoas vão ter sempre o um argumento Ah não, mas aquilo é deles, aquilo está naquele grupinho Naquele clube fechado Assim podemos dizer a qualquer cidadão, não, faz tu.
0: Tentas sempre fugir de bolhas Como, porquê, é possível Tendo estudado na clássica e trabalhando lá que Também é obrigado por ser uma bolha
1: A clássica é uma bolha, mas é uma bolha com várias bolhas Porque é uma faculdade muito grande aí uhum. eu acho que é importante Vários mesmo núcleos. Vários núcleos Pessoas de diferentes visões Diferentes quadrantes, seja políticos Seja económicos é, é muito diferente, mas ao mesmo tempo fecha-se Fecha-se muito dentro de si É um erro que, que que comete ainda E que há muitas faculdades que que cometem Mas há esse desafio constante De mesmo com os meus amigos Tentar ter pessoas diferentes E tentar não me fechar Porque sempre tento fugir disso Numa perspectiva de Ok, quero crescer e não quero Deixar-me só absorver pelo meio à minha volta Quero ver o mundo e por isso é que tento, quando eu não gosto de sentir preso, não gosto de sentir numa zona que estou completamente confortável. Por isso é que gosto de, de mudar, de, de fazer outras coisas uh, para não estar em bolhas.
0: Olha, o que é que nós ganharíamos, Francisco, em ter uma ordem jurídica internacional?
1: Ganharíamos muita coisa Eu acho que, finalmente, os discursos Miss Universo Seriam algo mais realistas porque... é que,
0: O, o discursos Miss Universo são cassetes, é... não é? Que os políticos é de... Não, mas despejam. é que os
1: discursos de acabar com a fome Paz no mundo São coisas que, se formos ver bem Toda a gente acha que não é possível Mas é possível, porque há uma... Há um, há um facto que, que é inegável Que é quem cria essas coisas São as pessoas e as pessoas somos nós é, Ainda é a nossa espécie Ou seja, nós podemos fazer essa mudança Agora, necessitamos de compromissos E esses compromissos são possíveis se nós os fizermos Mas o
0: que é que seria então uma ordem jurídica internacional? É
1: verdadeiramente ter Uma vinculação dos próprios Estados Neste momento quem é que são os grandes, os grandes últimos decisores em, em, em qualquer questão? São os Estados. E, neste caso, há uma ordem hegemónica que é, que é controlada pelos Estados Unidos. Poderá ser multipolar em breve, mas, verdadeiramente, as Nações Unidas e o próprio secretário-geral das Nações Unidas, que é português, confessa isso, não tem poder. É uma, é uma instituição, o é um direito internacional. E o sistema internacional é um conjunto de pilares que, que estão vazios, estão ocos e que infelizmente não conseguem fazer mudança. Vemos isto na guerra da Ucrânia, vemos isto, acima de tudo, pela postura de várias potências se cruzarem, submeter-se à jurisdição de tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça. Isso preocupa-me, porque verdadeiramente nós percebemos que ganhamos todos em ter este comportamento holístico de perceber que nós temos que dedicar alguma soberania num respeito de uma lógica subsidiária ou seja, não é controlar tudo num governo mundial, mas de de alguma soberania dos Estados em dose adequada, para conseguirmos harmonizar este planeta, para conseguirmos responder a questões globais. Qualquer questão que nós ouvimos com uma grande dimensão, nomeadamente alterações climáticas, direitos humanos, questões de conflitos armados, são resolvidas se nós tivermos verdadeiramente uma ordem universal. Porquê é que nós, enquanto particulares, não andamos todos aí à bulha, não decidimos uh, fazer justiça pelas próprias mãos?
0: Porque Mas como é que, organiz... que se organizaria essa ordem?
1: Como as Nações Unidas funcionassem Com um Conselho de Segurança diferente Há aqui muitas mudanças Há uma reforma que tem que ser tida
0: Quem é que tem poder hoje? Estados Unidos? A China? Os Estados, Estados
1: Unidos, a China a crescer A Índia vai, vai ganhar muito poder no, Nos próximos anos e está a consolidá-lo Vi isso muito porque quando passei em Nova Delhi, estava a assim, o G20 E há, há essa grande preocupação E é uma das bandeiras do Primeiro-Ministro Modi
0: Então são países têm de ser convencidos? Eu a criar uma ordem experiência... jurídica internacional?
1: Ou seja não é uma lógica só de realpolitik de perceber o okay, que é que isto dá para chegar ao compromisso. Mas é perceber uma coisa. Os países não querem que continue a ser uma ordem hegemónica. A própria Europa não o quer bem, mas prefere, por exemplo, os Estados Unidos a outras versões e outros regimes que possam vir daí. Mas, a partir do momento que os Estados Unidos ganhar essa noção que vai ter que conviver com outras potências, que a forma de defender os valores que tanto proclama será também por aí... E as outras potências perceberem Ok, isto é uma forma também de diminuir O poder dos Estados Unidos E aceitarem uh, conferir a Uma organização internacional como as Nações Unidas Bem capacitada E, eu repito, com respeito pela subsidiariedade Ou seja, não é concentrar poder Em coisas que podem ser tomadas noutro nível Aí conseguimos alcançar mudanças Mas isso são compromissos, são cedências de, de várias partes Se calhar nós verdadeiramente O que precisávamos é apostar mais Em formas de reconhecimento dos países Por níveis de desenvolvimento Dizer, ok, os, os países premiar o bom trabalho, ter uma competição saudável entre nações e não tanto uma lógica polarizada que entra dentro das próprias sociedades, vemos sociedades excessivamente polarizadas,
0: e entra no mundo.
1: Um mundo que foi dividido em dois, que depois diz que se uniu, mas que se continua muito fragmentado.
0: E Portugal é uma sociedade polarizada?
1: É uma sociedade não tão polarizada, felizmente, como, por exemplo, um Brasil, um Estados Unidos mas que pode caminhar para lá. E isso é algo que, que me assusta.
0: Pode polarizar-se ainda mais já nas eleições europeias com um chega a chegar ao Parlamento Europeu?
1: Não creio que seja já. Ou seja, não tenho dúvidas que chega, muito provavelmente, chega ao Parlamento Europeu nestas eleições. Acho que é perigoso é se começarmos a apostar nos, nos extremos e esquecermos de, de onde se situa a maior parte de, das pessoas. Eu, eu estou em querer. Pelas conversas que também fomos tendo e as ações que fomos fazendo, a maior parte das pessoas são, são moderadas em, em grande parte das coisas, conseguem ter uma discussão. Mas se entramos nesta lógica tribalista e que os partidos beneficiam para dividir e conquistar eleitorado... É bastante perigoso numa sociedade. E nós verdadeiramente esquecemos que as democracias servem para servir a comunidade. E mais do que interesses de algumas fações. Nós Uma verdadeira democracia beneficia se nós tivermos diversidade mas se houver um verdadeiro debate. E em muitas coisas nós aprendemos a debater. As nossas sociedades já não estão tão aptas a esse, a esse debate. Não estou a dizer que, que não éramos polarizados antes A seguir ao 25 de Abril também éramos muito polarizados Temos várias fases na nossa história Agora, este discurso entrancheirado Não beneficia ninguém Essa lógica de rotularmos a outra pessoa Ou temos uma lógica manicaísta de esquerda e em direita Em que um é bom o outro é mau Faz lembrar os filmes de cowboys não, não, não faz sentido em 2023
0: Um bocado a política em Portugal E o futebol também, não é? Sim Olha, diversidade cultural e patriotismo Podem conviver alegremente?
1: Podem conviver, sem dúvida Costumo dizer, eu acho que há muito Há agora o receio de, de se falar de patriotismo Porque se associa a, a ideais nacionalismo. Virtuais, a nacionalismo.
0: Qual, é, qual é a diferença entre patriotismo e nacionalismo?
1: Eu uh, A melhor forma que encontrei Para explicar a diferença entre nacionalismo e patriotismo É ver o patriotismo Como um amor sóbrio E o nacionalismo como um amor tóxico é a mesma forma como uma relação. Basicamente, no nacionalismo, há este sentimento que, que há um país, neste caso, uma nação que é, que é melhor do que todas as outras, que não precisa de conviver com outras, ela tem que ser pura. E depois há o patriotismo, que é uma questão completamente diferente. É ter orgulho da própria história, reconhecer os erros da própria história, mas, acima de tudo, quando uma pessoa gosta de uma pessoa, como, por exemplo, uma mãe ou um pai gostam de um filho, eles querem que o filho seja melhor. Não é um amor só de um pai babado. É amor de quem quer, por exemplo, um país seja melhor e que, que tenha perspectivas de E que queira
0: acolher outras nacionalidades. E que queira
1: acolher. Porque, primeiro, eu acho que isto faz parte de, de, da história portuguesa, obviamente, ressalvando é, os períodos que tivemos bastante negros da nossa história e que devemos condenar. Mas a lógica de perceber que não está no sangue, mas está na, na alma, numa aprendizagem e que não é necessariamente exclusiva, ou seja, uma pessoa. Que queira ser portuguesa não tem que prescindir De outra cultura que tenha Pode perfeitamente, como nós temos o exemplo E bem da nossa diáspora Conviver com, com outras culturas E carregar dentro de si essa lógica também De diversidade cultural Mas preservar também essa cultura Essas tradições que são importantes E que por todo o lado do mundo Quando uma pessoa vai a outros locais também gosta de ver, gosta de aprender Eu acho que a riqueza também do, do ser humano é ser diferente Nós não queremos E, e só algum dia existir uma ordem universal Uma ordem internacional Que não seja uh, uniforme Que não seja baseada Numa uniformização do globo Há uma harmonização, mas há, há cautelárias diferenças Vicentes
0: que o diálogo está feito em relação a, a, que deve, Ao diálogo que deve ser feito Com a nossa diáspora uh, Com os países da Cplp Em relação à colonização, descolonização uh, no momento em que cada vez mais brasileiros Escolhem o nosso país, que são quase meio milhão Sim. Uh, Achas que alguma fricção pode surgir De um passado mal resolvido, mal conversado?
1: Eu acho que há aqui questões diferentes Com a diáspora, uh, eu acho que a diáspora É uma grande lição para nós Uma grande lição de pessoas que estão longe de Portugal E se sentem em Portugal Tive a oportunidade de fazer essa pergunta Ao primeiro-ministro do Luxemburgo E ele reconheceu essa importância De Portugal, dos portugueses no Luxemburgo Terem contribuído para o desenvolvimento desse país E da forma com que mesmo assim eles continuam a sentir Tive essa experiência, por exemplo, em Malaca De sentir que que eles longe de Portugal Mesmo sem ter o cartão cidadão Sentem Portugal tem orgulho de ser portugueses Isso é bonito de, de se ver uh, E perceber como é que eles mantêm as tradições E se querem ligar a Portugal Mas por outro lado temos de perceber também A nossa relação na, na Cplp Que poderia ser muito mais do que é
0: Que parece mais um órgão daqueles que um Permete muito sim. e depois sim. não se percebe bem uh, O que é que anda a fazer Parece
1: esvaziado de, de conteúdo muitas vezes E perceber como é que nos relacionamos Nós temos felizmente boas relações com, com os países lusófonos Apesar da história, e neste caso também de, de conflitos armados, falando de alguns desses países um, Nós conseguimos superar isso e ter boas relações Agora, ao mesmo tempo, eu acho que tem que não centrar no, no preconceito, no estigma que nos divide Mas agarrarmos verdadeiramente Aqui é que aquilo que somos. temos de comum sim.
0: Olha, tu dizes que em Portugal há um conformismo entranhado São palavras sim. tuas, como é que se pode reverter? E que conformismo é este?
1: Eu acho que é muito a lógica do treino da bancada É muito a lógica do problema não é meu E existe uma mudança de mentalidade A partir do momento que as pessoas Sentem algo como seu Tratam de forma diferente Isso é inequívo. E no dia que nós virmos a democracia como nossa e, não, e nós costumávamos dizer Não como um hobby de outros Mas como uma realidade de todos Nós podemos sim perceber Ok, eu tenho que me preocupar com isto Isto não é um problema do outro isto não é uma floresta que eu vou só dizer Que outra pessoa tem que limpar Não, isto é algo que me pertence Em que eu faço parte, que eu tenho voz Em que eu devo estar mais informado Para que a minha voz também possa ser um contributo maior Mas perceber que isto não é algo que posso delegar Mesmo sendo uma democracia indireta Que não é algo que deva delegar uh, A outras pessoas simplesmente E, e sentir que é deles Uh, e que é propriedade de, de algum grupo
0: A prova de que um homem é maior do que os seus projetos É que chegámos ao fim desta entrevista Basicamente e não falámos dos 230 230 é um bom número para aumentar a literacia política em Portugal?
1: Espero que sim, espero que estejamos a, a, a dar este contributo Tentamos fazê los nas escolas, tentamos fazer com diversas atividades Mas tentamos também fazer no Parlamento Para quem não, não conhece este projeto
0: nasce de entrevistas aos 230 deputados aos 230 E depois deputados. como é que cresce?
1: Pois cresce porque felizmente teve alguma tração E conseguimos ter vários voluntários Neste momento somos 50 voluntários A trabalhar em, em diferentes projetos Como a democracia nas escolas Vamos às escolas de 5 aos 17 anos Falar sobre democracia e estimular o sentido Crítico, não doutrinar, percorremos o país, fizemos 18 dias, 18 distritos numa campanha nacional. Então, mas já não é só os, as
0: entrevistas aos 230? Não, é,
1: é mais que isso. Neste momento somos uma associação que é a Democracia 2.3, queremos expandir para outros países. Já começámos em Moçambique, Moçambique também.
0: O que é que fizeram lá em Moçambique?
1: Começámos é um país onde está tudo por fazer. E agora estamos a trabalhar a parte da instalação do, do projeto da democracia nas escolas. Vamos ver como é que corre e, e queremos expandir para outros e, países. E como é que tu
0: te lembraste de, de fazer, de criar os 230? É um o tal bichinho carpinteiro Que já ficou aqui bem bem explícito ao longo desta entrevista Era
1: esse sentimento de querer contribuir Para a democracia uh, E fazer de uma forma que não fosse partidária Pensei em várias coisas E discutia-se muito que ninguém sabia em quem estava a votar E ninguém sabia quem é que eram os deputados que organizavam isso é uma condicionante grande Numa democracia indireta Por isso não os conhecia também Quis conhecê-los e dá-los a conhecer
0: E como professor de, de jovens de, Que chegam agora à universidade Vês esta próxima geração Empenhada eh, no que A cidadania ativa diz respeito
1: vais sem dúvida, se calhar Às vezes tentam perceber de que formas se Poderão fazê-lo mas vejo com muita vontade de fazer melhor.
0: Foi presidente da Elsa Portugal e criador de uma Summer School sobre organizações internacionais que juntou em Lisboa 40 participantes de diferentes países com o alto patrocínio da Presidência da República. Faz parte da Comunidade Lidera e esteve na COP26 em Glasgow. Em 2021 foi um dos coordenadores do projeto Cama Solidária que deu apoio aos profissionais da linha da frente na fase mais intensa da pandemia. Adora viajar e conhecer novas culturas. Em cada capital que passa faz questão de procurar o Parlamento e aprender sobre o sistema político de cada país. Praticou várias modalidades, mas foi a esgrima que lhe conquistou o foco. Participou em campeonatos do mundo e da Europa e chegou mesmo a ser campeão nacional. Nós vamos continuar atentos a este irrequieto esgrimador e esperar pelas próximas aventuras do Francisco Araújo, que defende que quem cresceu com os cravos da Revolução tem o direito de não querer viver encravado. Não podíamos concordar mais e agradecemos ao Francisco pela companhia, na última hora, na Antena 3 e na RTV3. Obrigado, eu pelo
1: convite Obrigada. e parabéns. O que vamos fazer